2: 1253 فسق و فجور دانشجوان علوم در آکسفورد به پای دانشجوان پاریس نمی رسید در آنجا بارها قتل صورت می گرفت ولی مجازات مرگ نادر بود. اگر جانی شهر را ترک می‌گفت، کمتر اتفاق می‌افتاد که مورد تعقیب قرار گیرد. و در نظر اهل آکسفورد همین مجازات برای دانشجوی آکسفوردی بس بود که از رفتن به کمبریج ناگزیر شود. از آنجا که آب نوشابه سالمی نبود و هنوز اروپا از چای یا قهوه یا توتون اطلاعی نداشت donesjuyon be comake sharob o objo
0: od r how would you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juviderm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment
2: فلسفه ارستو و حجره های سردخیش دلخوش می‌ساختند. یکی از علل مهم تشکیل مجمع عام یا اتحادیه دانشجویان آن بود که در مواقع تعطیل مدرسه یا اعیاد مذهبی دانشجویان بتوانند آشکارا از شراب های شکمی سیر کنند هر مرحله از سال تحصیلی واقعه مصهرت بخشی بود که میبایست فرارسیدن آن را به میگساری جشن گرفت در بسیاری موارد دانشجویان همین قبیل تسهیلات را برای ممتحنین خود فراهم میآوردند و ملتها در پایان سال تحصیلی آنچه وجوه در بساطشان باقی مانده بود در میکده ها خرج میکردند بازی نرد سرگرمی دیگری محسوب میشد برخی از دانشجویان به واسطه ارتکاب این عمل بر روی مهراب کلیسای جامع نوتردام محکوم به تکفیر شدند. هنگامی که سر دانشجویان از باده گرم نبود، ایام فراغت را با سگ، گوشبازی، نواختن آلات موسیقی، رقص، بازی شطرنج، داستانگویی و عذیت کردن تازه واردان این قبیل تازه واردان را به یا منقار زرد می و آنها را با تشدد و ترساندن وادار به دادن سور برای دانشجویان سابقه دارتر می انضباط بیشتر مبتنی بر نظاماتی بود که هر یک از اقامتگاه های دانشجویان وضع کرده بودند. متخلفان مجبور به پرداخت جریمه نقدی بودند، و گاهی به عوض جریمه نقدی متخلف را وادار به خریدن چندین لیتر شراب می کردند. و سپس همگی دانشجویان در بادگساری شریک می شلاق زدن که در اکثر دبیرستانهای عهد معمول بود جزو انضباط دانشگاهی ذکر نشده است مگر از قرن پانزدهم به بعد جز این مقرراتی وجود نداشت مگر آنکه، هر دانشگاهی در آغاز هر سال تحصیلی عموم دانشجویان را مکلف به ادای سوگندی برای اطاعت از جمعی نظامات موضوعه می کرد. در پاریس یکی از سوگندهایی که دانشجو می خورد آن بود که اگر ممتحنین وی را در امتحان رد کنند در صدد گرفتن انتقام از ایشان بر نیاید. دانشجویان با شتاب سوگند میخوردند و با تعنی نقض عهد می‌کردند. سوگند به دروغ رواج داشت زیرا طلاب جوان علوم الهی را از مخافات دوزخ حراسی نبود با تمام این اوصاف دانشجویان برای استفاده از محسر درس استادان وقت پیدا میکردند در بین آنها عدهای از محصلان تنبل نیز حضور داشتند برخی که تناسانی را بر شهرت ترجیح میدادند به فراگرفتن قانون کلیسایی راقب بودند زیرا کلاس این درس در سومین ساعت آغاز میشد و به همین سبب مجبور نبودند زودتر از موعد معین از بستر برخیزند از آنجا که سومین ساعت عبارتاً ساعت نه بامداد بود و است که اکثر کلاس‌ها اندکی پس از طلوع آفتاب شاید ساعت هفت آغاز میشد در اوایل قرن سیزدهم سال تحصیلی یازده ماه طول میکشید در اواخر قرن چهاردهم تعطیلات تعویل تابستانی به علت ضرورت حضور جوانان در هنگام برداشت محصول و خرمنچینی از 28 ژوئن تا 25 اوت یا پانزده سپتامبر به طول میانجامید در آکسفورد و پاریس فقط چند روزی هنگام کریسمس و عید قیام مسیح تعطیل بود. در بولونیا که دانشجویان معمولاً مسنتر و مستطیع تر بودند و احتمالاً هم از اقالیم دوردستری برای تحصیل آمده بودند، به مناسبت حلول کریسمس ده روز، هنگام اید قیام مسیح چهارده روز و برای کارناوالی که قبل از ایام روزه بزرگ برپا شد، یک روز تعطیل می کردند در طی فراگرفتن گرفتن رشته تحصیلی ظاهراً هیچ گونه امتحانی وجود نداشت معمولا دانشجویان قطعاتی را از بر می و در مناظرات شرکت می و به این نفع اغلب استادان دانشجویان بیاستعداد را تشخیص می دادند و بیرون می کردند در عواست قرن 13 هم رسم بر این جاری شد که هر دانشجویی بعد از پنج سال تحصیل در دانشگاه مکلف به دادن امتحانی در حضور کمیته‌ای مرکب از افراد ملت خود باشد این امتحان مشتمل بود بر اولا پاسخ دادن به یک رشته سوالات ثانیا شرکت در مناظره عمومی که هین آن داوطلب ناگزیر بود از یک یا چندین پایان نامه در برابر مدعیان دفاع کند آنگاه نتایج مباحثه را به ایجاز بیان دارد افرادی را که از عهده این گونه آزمایشات مقدماتی برمی آمدند با کالاری یا همان بچلر یا لیسانس‌های امروزی می و به آنها اجازه می‌دادند که به عنوان دستیار استاد یا به اصطلاح دانشیار خدمت کنند یا موقتاً به تدریس مشغول باشند گاهی یکی از این قبیل فارغ و تحصیلان سه سال دیگر در دانشگاه می‌ماند و به تحصیلات خود ادامه می‌داد. در آن صورت اگر استادش تشخیص می‌داد که چون این شاگردی صلاحیت گذرانیدن امتحان دشوار نهایی را دارد، وی را به مجمع ممتحنینی که از جانب رئیس دانشگاه انتخاب شده بودند، معرفی می‌کرد. از استادان انتظار میرفت که اگر داوطلبان را کاملاً حاضر برای امتحان ندیدند، ایشان را به چنین جلساتی نفرستند مگر آنکه داوطلبان صاحب ثروت و شعون باشند در مورد دو دسته اخیر امتحانات عمومی را با ظرفیت داوطلب وفق میدادند. یا ممکن بود که به کلی از آن صرف نظر کنند سجایا و خصال افراد نیز از جمله موضوعاتی بود که هین امتحان نهایی مطرح میشد. اگر داوطلبی در طی چهار یا هفت سال اقامتش در دانشگاه پا از جاده افاف بیرون نهاده بود، این امر ممکن بود صد راه وی در نیل به درجه دانشگاهی شود. زیرا درجه دانشگاهی علاوه بر آمادگی اقلانی، گواهی بر شایستگی اخلاقی فرد بود در سال 1449 17 نفر از 43 تنداف طلبان عقص درجه دانشگاهی در امتحان رد شدند و علت تمام موارد نقص موازین اخلاقی بود نه نقص معلومات اگر دانشجو از عهده این امتحان عمومی و نهایی برمی او را استاد یا دکتر می شناختند. و وی خود به خود اجازه می یافت تا به تیب خاطر در هر نقطه ای از عالم مسیحی تدریس کند. یک نفر بچلر بدون کلاه درس می و حال که وقتی به درجه دانشگاهی میرسید و استاد میشد از جانب استاد خیش به دریافت کلاهی مفتخر می گردید. استاد او را می بوسید و در حقش دعای خیر می آنگاه او را بر کرسی ریاست جلسه می و وی نطقی افتتاحیه ایراد می کرد. یا مجلس مناظری ترتیب می داد. این جریان را به اصطلاح لاتینی اینکپتیف و در کمبریج آغاز یا درآمد کار یک استاد می خاندند. در این گونه موارد برای شخص فارغ و تحصیل ضرورت داشت که عموم یا اده کسیری از استادان دانشگاه را به مجلس زیافتی دعوت و به آنها توحف و هدایایی تقدیم کند. با این تشریفات و مراسم همانند وی را در حلقه و رسته استادان مختار می پذیرفتند. توجه به این نکته مایه تسلیه خاطر است که روش تعلیم و تربیت قرون وسطایی معایبی داشت که اصول آموزش و پرورش امروزی پردردسر سر بود. فقط اده کمی از دبیرستان دیده ها قادر بودند، دوران پنج ساله لیسانس را با توفیق بگذرانند. قبول تمام اصول عقاید معین دینی که از تکالیف حتمی مرد مؤمن بود، توسن ذهن را به تکاپو وانه می داشت، بلکه آرامش می بخشید. جستجو در پی استدلالاتی برای اثبات این معتقدات استناد به آیاتی از کتاب مقدس یا اقوال آبای کلیسا در تعیید مدعا و تفسیر فلسفه ارستو به منظور سازش میان فلسفه و این اعتقادات دینی بیشتر به باریکبینی در غذایای ذهنی کمک می کرد تا وقوف بر مسائل اقلانی، اگر در مد نظر آوریم که هر گونه روش زندگی درباره فرضیاتی که متکی بر آنهاست به همین روش آمرانه و بیچون و چرا اظهار عقیده می کند، آنگاه به سهولت میتوانیم رقم اف بر این خطاها بکشیم به همین روال امروزه ما افراد را مختار میسازیم تا درباره کیش نیاکان خیش چون و چرا پیش کشند. لاکن اجازه نمیدهیم که درباره معتقدات سیاسی آنها تردید نشان دهند بدعت در مسائل سیاسی را با محرومیت از مزایای حقوق اجتماعی می می‌کنیم به همان نحو که در اصر ایمان در مورد بدعت‌های دینی حکم تکفیر مقرر می‌داشتند اکنون که پاسبان می‌کوشد تا جانشین خدا شود تردید در وجود حکومت به مراتب خطرناکتر از شک درباره اساس کلیسا می شود هیچ حکومتی دیگر اجازه نمی دهد که درباره قود کلی دستگاهش آوای مخالفی از خللقم برآید امروزه انتقال دانش و تربیت افراد برای تمیز و درک مسائل ظاهرا رواج بیشتری دارد و در مقام قیاس با قرون وستا فراوانتر شده است لاکه نباید همین امر را در مورد تربیت خصال و سجایای افراد صادق دانست در قرون وستا کسی که فارغ تحصیل میشد از شایستگی تجربی بیبهره نبود دانشگاهها ها اده بسیاری مدیران لایق تحویل جوامع دادند قضاتی تربیت کردند که حکومت پادشاهی فرانسه را ایجاد کردند فیلسوفانی را تعلیم دادند که کشتی دیانت مسیح را بر روی دریای بیکران تعقل رهبری کردند و پاپهایی پرورانیدند آنقدر با شهامت که توانستند مسائل را به معیار اروپایی بسنجند دانشگاهها سلاح عقل انسان اروپای باختری را تیز گردانیدند زبانی برای فلسفه به وجود آوردند دانش‌آموزی را حرفه شریفی ساختند و به دوران خامذهنی بربرهای پیروز پایان بخشیدند. در حالی که بسیاری از کام های دیگر قرون وسطا در برابر رب و نوع قربانی خواه زمان سر در وادی عدم میگذارند، دانشگاهها که با تمام عناصر متشکل آنها از طریق عصر ایمان به عنوان میراس به ما رسیدهاند خود را با تحول گریز زمان هماهنگ ساخته، توسته های فرتوت خود را به دور میفکنند تا قدم در آستانه زندگی نوی نهند و به انتظار نشستند تا ما سبب پیوند آنها با حکومت شویم.